0: Sales Excellence, dein Podcast für Software-B2B-Vertrieb und Presales. Ich bin Tim, sales Engineer bei Seismic.
1: Ich bin Jan, Pre-Sales-Leader bei der SAP. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge.
0: Ich darf unseren heutigen Gast vorstellen. Studium des International Business, international auch unterwegs gewesen. Ungarn, Peking, Stuttgart, Berlin, Texas. Ich weiß gar nicht, wie ich aufhören soll. Er hat zehn Jahre bei der Mercedes-Benz Bank, äh, Mercedes Bank gearbeitet, Financial Services-Bereich als Analyst, Projektmanager und später auch in der Digitalisierung. Und ist jetzt, man höre und staune, Pre-Sales Engineer bei Salesforce. Hallo, Katharina.
2: Hi, Tim. Hi, Jan. Grüße <lacht> Doch, dich. Freut mich, hier sein zu dürfen.
0: Schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Und ähm, ja, das ist also an dem Lebenslauf, da kann man schon mal sich die Frage stellen, äh, was soll das eigentlich? Und fangen wir mal von ganz vorne an. Ja. Also offensichtlich hast du dich dazu entschlossen, irgendwie mal so, so einen Restart zu wagen aus der Banken- und Finanzwelt rein in die Softwarewelt. Warum eigentlich?
2: Gute Frage. Die habe ich mir echt häufig gestellt in den letzten Monaten, bevor ich dann die Entscheidung getroffen habe, zur Salesforce zu gehen. Und ich glaube, letztendlich war es dann so wie bei vielen dass man irgendwie so einen Punkt erreicht hat, wo oder ich zumindest einen Punkt erreicht habe, wo ich dachte, okay, ich kenne mich jetzt in der Bank ziemlich gut aus. Ich war dann fast oder über zehn Jahre in demselben Unternehmen, in verschiedenen Abteilungen, Bereichen, auch im Ausland, wie du ja gesagt hast. Ja, und irgendwann war so der Punkt, wo ich dachte, nee, ich wollte ja noch was anderes sehen. Natürlich dann auch ähm, war die Frage, traue ich mir das wirklich zu? Oder mhm. ist das vielleicht nur so eine Eintagesfliege? Aber der Gedanke hat mich dann schon länger beschäftigt. Und irgendwann war es dann soweit.
0: Damit kann ich gut was anfangen. Bei mir hatte ich einen Professor an der Uni, der hat gesagt, liebe Studenten und Studentinnen, alle sieben Jahre mache ich etwas Neues und ich rate euch, macht das genauso, weil es wird euer Leben bereichern. Und im Prinzip bist du indirekt, du hattest nicht denselben <lacht> Professor, wir haben unterschiedliche Sachen studiert, aber diesem Rat auch gefolgt. Nur wenn man die Entscheidung trifft, zu sagen, ich möchte mal irgendwie einen Tapetenwechsel, vielleicht mal eine andere Karriere anstreben, stellt sich dann auch die Frage, warum jetzt eigentlich gerade Pre-Sales, also die Softwarewelt, und auch gerade diese Pre-Sales-Rolle, die ist ja auch vielleicht doch auch gar nicht so vielen bekannt. Erst so in, den, in kürzlicher Zeit gefühlt hat die Pre-Sales-Rolle auch irgendwie mehr diese Attention bekommen. Und ähm, wie kam es, dass es jetzt genau Pre-Sales wurde bei dir?
2: Definitiv. Mir hat ja am Anfang auch gar nichts gesagt. Und der Prozess für mich war eigentlich... Wie gesagt, ich war in der Bank, ich war in verschiedenen Rollen, ich war in Kreditbereich, Projektmanagement, regulatorische Projekte, da denkt man erstmal nicht in Richtung Softwareunternehmen, aber über die Zeit bin ich immer mehr in diese Digitalisierungsrollen reingekommen, ich war in Rollen wie fachlicher Systemowner, habe Teams geführt, wo es in Richtung digitale Transformation ging und ähm, ja, so kam dann der Gedanke auf, was möchte ich machen in, meiner, in meinem nächsten Leben sozusagen mhm. und äh, habe überlegt, was in Richtung Beratung zu machen oder halt in Richtung Softwareunternehmen. Und wie das dann so ist, guckt man sich halt so um, schaut man in sein Netzwerk rein, was denn da so ähm, ist und ja, irgendwie war es dann auch so eine glückliche Fügung. Und wie du eben schon meintest, PreSales hat mir vorher eigentlich gar nicht so viel gesagt. Das kam dann erst mit der Zeit.
0: Okay. Nun, jetzt hast du dich dazu entschlossen, da reinzugehen. Und ähm, man geht ja in so einem Job vielleicht auch mit einer gewissen Erwartungshaltung ran. Ja. Und äh, du hast ja von Pre-Sales was erhofft. Und jetzt bist du ja schon, wie lange bist du jetzt dabei? Wie viele Monate? Ja,
2: vier, vier Monate, Anfang Februar.
0: Ja. Ja. Und äh, also, wenn du jetzt mal zurückspulst an den ersten paar Tage, so was war denn deine Erwartungshaltung? Und äh, wie hat sich das jetzt mit den bisherigen vier Monaten so gedeckt? <lacht>
2: Also ich musste ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen was durch den ganzen Interviewprozess natürlich schon mitbekommen. Ich habe mhm. euch gefolgt und auch anderen ja, Leuten in meinem Umfeld, die im Presales unterwegs sind. Aber so richtig, wie die ersten Monate ablaufen werden würden, hatte ich vorher nicht gewusst. Das war wirklich ein Stück auch, halt auch eine Überraschung, als ich dann gestartet bin. Und was mich besonders überrascht hat, war eigentlich die lange Einarbeitungszeit. Den vorherigen Rollen, die ich begangen oder die ich gehabt habe, hm. war es immer so, hier ist der Laptop und lauf mal los und sei möglichst schnell produktiv ohne da jetzt große Vorbereitung drauf zu haben. Jetzt in der Pre-Sales-Rolle habe ich halt echt, also bei Salesforce ist es zumindest so, dass ich ein halbes Jahr eigentlich Einarbeitungszeit habe, was auch wirklich gesagt wird, das soll man wirklich nutzen, was ich super cool finde. Ich kann auch verstehen, halt, warum. Ich habe jetzt die Zeit, um wirklich da auch Qualität reinzubringen, das, was ich lerne. Hm. Finde es super cool, dass ich da so enabled werde. Aber das hatte ich nie im Leben gedacht, dass ich irgendwie ein halbes Jahr sozusagen bezahlt werde fürs Lernen.
0: Okay. Und ist es diese längere Onboarding-Zeit jetzt dem geschuldet, dass du praktisch Quereinsteiger bist? Oder ist es dem geschuldet, dass Presales einfach so ein Standard, äh, Salesforce so ein Standardverfahren hat, was einfach immer sechs Monate dauert?
2: Ich glaube ja, das Zweite, also auch mit anderen Neuanfängern, mit denen ich gesprochen habe, die ich kennengelernt habe über die Zeit, auch wenn die vorher schon im Presales waren, bei mhm. anderen Unternehmen haben die auch genauso lange Zeit, ist auch echt gut. Also besonders jetzt bei Unternehmen, die halt wirklich viele komplexe Produkte haben, die Zeit zu haben, sich einfach mal das anzuschauen, sacken zu lassen. Und man hat ja auch einfach eine krasse Lernkurve am Anfang. Mhm. Das äh, kennt ihr ja bestimmt beide. ne?
0: Ja, na gut. Und also was heißt sechs Monate Einarbeitungszeit? Das bedeutet erst nach sechs Monaten wirst du zum ersten Mal mit einem Kunden Kontakt haben? Oder ist dann einfach so dieses Onboarding-Programm einfach abgeschlossen? Und du hast aber schon vorher die Möglichkeit, aktiv auch vielleicht an Opportunities zu arbeiten?
2: Also wenn es bei meinem Chef gegangen wäre, dann hätte ich wirklich sechs Monate keinen Kundenkontakt gehabt. Aber ah, okay, ich meine, wenn ich glaube ich das kriege ich, glaube ich, nicht auf die Reihe, weil mir dann schon das praktische Lernen auch gefehlt hat. Und von daher haben wir jetzt eine ganz coole Kombination gefunden das ganz gut ausbalanciert, dass jetzt die ersten Monate definitiv Theorie waren, einfach da reinzukommen und dann das angefangen hat mit Shadowing und ähm, ich jetzt so die eine oder andere Opportunity auch als SE damit begleiten darf. in der Also sogar gerade die zweite für mich.
0: Mhm. Okay, ja, cool. Und wenn wir jetzt mal die Perspektive wechseln, ja, jetzt ist da so, Pre also Salesforce auf der einen Seite und klar, wir wissen alle, Salesforce ist massiv ähm, gewachsen die letzten Jahre und ja. auch im Pre-Sales sowie im Sales merkt man, wenn man auf LinkedIn und anderen sozialen Netzwerken unterwegs ist, wo es irgendwie um Jobs geht, dass Vertriebsjobs und auch Pre-Sales-Jobs einfach stark nachgefragt werden. So. Und äh, nichtsdestotrotz ist hier jedes Unternehmen auf der Suche nach dem besten Talent, mit der meisten Erfahrung und so weiter. Und jetzt haben sie sich die Katharina ausgesucht. <lacht> die Katharina, die vorher mit Software wenig zu tun hatte, sondern eben äh, im Bankenumfeld unterwegs war. Was war denn deren Motivation, jetzt zu sagen, du bist die richtig für diesen Job?
2: Ja, in der Tat ist eine super Frage. Ähm, ich glaube, es geht auch vielen Unternehmen so, dass man halt nach Talenten sucht, aber der Markt sicherlich auch einfach ziemlich leer ist. Mhm. Und man anfängt, um die Ecke zu denken, welche anderen Skillsets denn bereichernd werden ohne jetzt das Originäre mitzubringen. Ne? Ich glaube, was mir jetzt ganz gut tut und was mir dadurch recht leicht fällt, ich bin bei Salesforce im Finsurf-Team gelandet. Das mhm. heißt, ich kann das ganze Banken-Know-how, was ich mir über die Jahre angeeignet habe, halt jetzt auf der anderen Seite verwenden. Das heißt, bisher war ich auch in Projekten tätig, wo ich Einkäufe, nicht direkt Einkäufer, aber Projektleiter war, um neue ähm, Software-Dienstleistungen einzukaufen. Das heißt, ich hätte auch beispielsweise mit Salesforce davor Kontakt und lerne das Ganze jetzt aus der anderen Richtung kennen. Das heißt aber auch, ich kann halt mitbringen, was der Kunde so bisher gedacht hat, was, glaube ich, ein ganz cooler Vorteil sein kann. Und deswegen bringe ich zwar nicht dieses eigentliche technische Verständnis mhm. mit und keine gelernte SE, aber für etwas anderes. Ja. Und ich hoffe auch, die richtige Motivation, das dann auch alles äh, mir aneignen zu können, weil da kann man ja doch ja jeder viel lernen, definitiv, ähm, und es ist halt auch machbar.
0: Ja gut, das, das geht mir schon gut ein, ne? ich meine... Durch das große Wachstum, was Salesforce hinter sich hat, hast du ja auch immer mehr eine Vertikalisierung des Geschäftes. Das mhm. heißt, es wird immer wichtiger, auch innerhalb der Branchen diese Expertise aufzubauen. Und bei dir haben sie dann anscheinend gesagt, okay, wir holen uns jemanden, der hat sozusagen diese Subject Matter Expertise, nämlich genau. Financial Services, und äh, bringt dann dieser Person gegebenenfalls die notwendigen technischen Skills eben noch bei.
2: Genau, genau. Das hat einfach ganz gut zusammengepasst. hat auch der Zeitpunkt ganz gut gepasst für Salesforce auf dem deutschen Markt.
0: ja. Und ist es, also bist du da so ein bisschen die Odd-One-Out oder ist das schon ein Schema? Hast du viele Kollegen, bei denen das der Fall ist?
2: Ich habe in der Tat einen anderen Kollegen, der auch einen Bankenhintergrund hat. Unser Team ist jetzt nicht ewig groß. Aber da gibt es nicht so viele Beispiele. Ja. Was ich aber besonders cool finde bei uns, ist, wie divers wir sind im Sinne von, was wir alle für einen Hintergrund mitbringen. Das heißt, jeder hat seine Erfahrungen in total verschiedenen Bereichen gesammelt. Und Wenn wir das halt alles zusammenbringen, ist das ein echt cooler Mix. Natürlich, vor allen Dingen im Bankenumfeld muss man dann auch auf besondere regulatorische Themen achten, mhm. aber ähm, von daher werde ich da eigentlich nicht die Art One-Out bin, weil jeder halt sein spezielles Thema mitbringt.
0: Okay. Und mit diesem Kollegen, der jetzt also praktisch da so eine ähnliche Entwicklung hinter sich gemacht hat, ähm, bist du da auch irgendwie im Austausch und könnt ihr euch da so gegenseitig noch bereichern? irgendwie? <lacht> ich hoffe, ich kann
2: auch irgendwie was für ihn tun, um ihn da zu bereichern. Aber ja, er ist so mein Onboarding Buddy. Das Achso, heißt, okay. Ja, perfekt. Sozusagen im
0: täglichen Austausch.
1: Ja, fair enough. Jetzt hast du gerade eben gesagt Motivation, ne? Und ähm, also ich finde es erstmal total geil und es geht mir auch total ein zu sagen, wir holen jemanden, der die Kundenperspektive versteht, weil das ist das, was wir auch im, im Business mit dem, mit dem Kunden brauchen und die das Solution-How und so weiter, das, das kann man jemandem beibringen, wenn jemand Bock hat, das, das zu lernen. Was hat dich denn im Detail noch motiviert, wirklich in diese presets rolle reinzugehen? Also außer zu sagen, hey, ich kann natürlich das, was ich da gelernt habe, auch weiterhin nutzen, auf eine andere Art und Weise. Aber was hat so den, weiß ich nicht, gab es irgendeinen so Boost, wo du gesagt hast, ja, yeah, das ist jetzt richtig das, was mich da catcht, in so eine presets rolle reinzugehen?
2: Für mich persönlich fand ich es eigentlich ganz cool, mich 100 Prozent darauf konzentrieren zu können. Also vorher in meinen Rollen ging es halt darum, schnell halt Ergebnisse logischerweise zu zeigen, irgendwie auch ein bisschen mit der Hand am Arm, so wenig wie möglich Budget auszugeben und dann halt zu gucken, was man dann auf die Beine stellen kann. Jetzt in der Rolle habe ich echt die Möglichkeit, mich komplett drauf zu konzentrieren und unglaublich viele coole Kundenprojekte kennenzulernen. So also die paar, bei denen ich jetzt reinschnuppern durfte, waren einfach so total cool, was ich mir vorher gar nicht hätte vorstellen können. Und diese Kollaboration dann auch mit den anderen Kollegen, da echt coole Lösungen ähm, herzuzaubern, das hat, glaube ich, doch ein, ja diesen Kick gegeben, den du gerade meintest. Ne? Aber die Motivation, ja, meines Erachtens kann man halt echt viel mit Motivation machen. Ne? Sich dann dahinter klemmen, Dinge zu lernen. Und das ist ja auch alles irgendwie machbar. Es ne? wird ja am Ende des Tages überall mit Wasser gekocht. Von daher kann man sich das schon aneignen. Aber das ist äh, halt so ein komplett neue Kundenprojekte kennenzulernen, das war schon ziemlich cool.
1: Und warst du dir bewusst, zu dem Zeitpunkt, wo du angefangen hast, darüber nachzudenken und diesen Hiring-Prozess reinzugehen, dass du dann danach im Vertrieb arbeiten wirst?
2: <lacht> so halb, <lacht> weil ich <lacht> für mich äh, bewusst darauf geachtet habe, dass es keine AE-Rolle ist, sondern SE weil Das wäre mir doch sehr zu vertriebslastig. Also für jemanden, der vorher überhaupt nicht im Vertrieb war, dann so richtig Account-Executive zu sein, das war ein ziemlich großer Sprung. Der passt da, glaube ich, nicht zu mir. Von daher ist es eine ganz coole Kombination, ähm, da halt eher auf der technischen Seite zu sein. <lacht> Sage ich jetzt, mal gucken, was er kommt.
0: Ja, klar. Ich meine, wir entwickeln uns alle irgendwie immer so ein Stückchen weiter. Hm. Was genau an der AE-Rolle, das hat mich jetzt wirklich neugierig gemacht, <lacht> was an dieser AE-Rolle ist da dran, wo du sagst, das passt nicht zu dir? <lacht>
2: Eine fiese Frage.
0: Ja, <lacht> yeah, ich, ich versuche jetzt gerade so ein bisschen, mich auch in ja. den Hörer hineinzuversetzen. Das Thema hm. heute ist so Quereinstieg Pre-Sales. Und wenn ich jetzt sage, ich komme irgendwie aus so einer Financial Services Welt und ich habe irgendwie Interesse daran, auch vielleicht mit Software mehr zu machen und jetzt gucke ich mir sowas wie Salesforce, Oracle, IBM und wie sie alle heißen, an. Hm. Natürlich auch SAP, Jan, ja, wir denken auch den, den deutschen DAX-Konzern. Hm. Und, äh, und dann stellt sich ja die Frage, naja gut, also vielleicht könnte ja auch reiner Vertrieb was sein. Ne? Und du hast ja für dich gesagt, ja. fühlt sich nicht richtig an oder so. Vielleicht kannst du es auch gar nicht konkret benennen. Ja. Ähm, also
2: was so, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was ich jetzt so fühle dabei ist, also 50 Prozent meines, ähm, meines Gehaltes hängt dann von meinem Erfolg ab. Ja. Jetzt habe ich halt noch gar keine Erfahrung in dem Bereich. Das heißt, das würde ich mir erstmal ziemlich schlecht stellen im Zweifel, Zweifelsfall, wenn ich gar nicht wüsste, wie es richtig läuft. Das andere ist, dass ich für mich merke, dass halt dieses Solutioning so unglaublich viel Spaß macht, mhm. wovon ich ja deutlich mehr in der Solution Engineer äh, Rolle habe, als in dieser AE-Rolle. Wobei ich unglaublich gern mit unseren AEs zusammenarbeite. Das ist echt eine coole Kombination, finde ich. Aber ich glaube, für mich bin ich mehr so ein SE und wirklich äh, Friemel-Mensch.
0: Ja, klar. Das hat ja vielleicht auch am Ende was mit irgendwie so einem Sicherheitsgefühl zu hm. tun. Ne? Also der, ich sage mal, der Vertrieb, der reine Vertrieb ist im Prinzip das Nächste am, am Unternehmertum dran, wenn du nicht wirklich Unternehmer sein willst. Also
2: ja, wenn du ja, Vertrieb Ad bist, was, dann ja. ist es
0: praktisch so das Unternehmerischste, was du tun kannst und trotzdem im Angestelltenverhältnis. Und was ja auch bedeutet, dass natürlich, wie du vollkommen richtig sagst, dass diese variable Komponente einen größeren Teil einnimmt. Das heißt, ich gehe mehr ins Risiko, habe mhm. aber auch vielleicht einen höheren Reward genau. am Ende. So, ne? Und pre ist so ein bisschen die, die mildere Form davon.
2: Ja, vielleicht hat es was mit meinem Risikoappetit zu tun. <lacht> okay. Aber wenn wir da gerade dabei sind, wie ist es mhm. denn für euch?
0: Ach, guck mal, jetzt werden uns hier die Fragen gestellt.
2: Jetzt hast du mich halt auch neugierig gemacht.
1: Nein, wahrscheinlich hat sie vorher mit Steffen Müller geredet. <lacht> Der dreht es auch immer um. Ne? stimmt. Der, das haben Podcast. wir auch schon mal gehört. Ja. Aber Jan, ich lasse dir mal den Vortritt. Da, da, ja, was, was ist die Frage? Warum ich keinen Bock auf Vertrieb ja, habe. Ob du oder? das so
0: vorstellen könntest. Oh ja, das ich hätte es
1: positiver
2: formuliert, ähm, ob AE was sein, was für dich wäre.
1: Ja, also ich, ich für mich würde sagen, dass ähm, Vertrieb auf jeden Fall was sein könnte, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Ne? Also was ich nach wie vor ein bisschen schade finde, ist ähm, dieses ganze Measurement und äh, dass es äh, immer noch ein sehr kurzfristiges Denken in großen Teilen ist, so Monthly Forecast, Quarterly Forecast und dieses ganze Zeug. Und das oftmals den Eindruck erweckt, so dass das das einzige Kriterium, woran hier das Ganze gemessen wird. Und gerade wenn du in einem komplexen Business unterwegs bist, dann braucht es vielleicht manchmal Zeit, Dinge zu entwickeln. Also deswegen sage ich, wenn du die richtigen Rahmenbedingungen hast und das alles, sage ich mal, sich, sich, sich gut anfühlt, kann ich mir das gut vorstellen, weil ich auch glaube, dass es total spannend ist, im Vertrieb zu sein, stärker noch in das Thema Relationship, reinzugehen, wirklich, was Tim auch gesagt hat, diese, ich nenne es jetzt mal bewusst, unternehmerische Verantwortung auch zu haben und die auch wahrzunehmen. Ich glaube, das kann auch einen ziemlichen, ziemlichen Kick geben und ähm, für mich wäre es stark vom Environment abhängig. Ne? Also du brauchst ein geiles Produkt, wo du selber total dahinter stehst und überzeugt bist und sagst, ja, das äh, wie geschnitten Brot, werde ich das verkaufen. Du brauchst vielleicht mal eine Organisation, die es ein bisschen anders macht, als den, den Standard, den man, den man so kennt, wo du Weniger die Frage stellst, wie sieht denn dein, äh, Forecast aus und wo stehst du gerade mit, mit, mit dem und dem Deal immer aus meiner Unternehmensperspektive, sondern was ist eigentlich mit dem Kunden, ne? Also, äh, das ist das, was mich eigentlich hauptsächlich abschreckt, ne? Wenn ich mir vorstelle, ich setze diesen Forecast-Calls und dann geht mir die ganze Zeit auf den Sack und fragt mich, oh, können wir den noch in dem Monat closen, ja? Und ich will, wir können das natürlich, ne? Aber macht der Kunde auch mit und, ich dran gemessen werde, wie geschickt ich meinen Kunden dazu motivieren, eine Woche vorher abzuschließen. Darauf hätte ich keinen Bock. Deswegen sage ich, aber wenn das Environment passt, wenn du ein geiles Team hast, wenn du, sage ich mal, ein langfristiges Ziel auch gemeinsam verfolgen willst, dann kann ich mir das super vorstellen. Ne? Weil dann hat es für mich für mich einen Sinn, aber irgendwo reinzugehen, so hier ist deine Quota, bitte performen oder du bist in zwölf Monaten wieder weg. Das gibt mir nichts. Also. Ja, ich sprach mir jetzt mal die Antwort,
0: weil meine fällt genauso aus. Ich hätte es wahrscheinlich in einen Zettel der Zeit geschafft, aber es ist okay. <lacht> <lacht> ja, 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 das ist in seiner Ausdrucksweise immer sehr diplomatisch, von daher ist es auch in Ordnung. Ja, Sandbagging, Bullshit-Bingo für die Pipeline, das ist einfach... Also ich habe jetzt seit zehn Jahren bin ich im technischen Vertrieb in fünf verschiedenen Companies. Ich habe letztes Mal Revue passieren lassen und überall war das der Fall. Von daher muss ich die Frage leider mit Nein beantworten, weil ich, ähm, wenn wir nicht mal selber irgendwas machen... Da ähm, glaube ich nicht, dass man es schafft, dieses Environment so zu gestalten. Also da habe ich ein bisschen die Hoffnung verloren. Aber ja, zurück zu Katharina, bevor sie <lacht> uns noch mehr Fragen stellt. Aber danke für die ja. Ausführungen. <lacht> genau. Und äh, ja, lass uns mal so ein bisschen zu deinen bisherigen Top-Learnings kommen. Ne? Ähm, wir haben ja vorhin schon ein bisschen über deine Erwartungshaltung gesprochen irgendwie. Und was ist denn so komplett anders, als du es eigentlich erwartet hättest? Ja. Fällt dir da was ein?
2: Also ich würde vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen an der Stelle. Und okay. Weil mit diesem Wechsel, wie das halt auch vielen Leuten geht, wenn sie wechseln, sind da ja auch ein paar Zweifel mit verbunden. Ne? Mhm. Für mich war das vor allem, möchte ich jetzt halt nach über zehn Jahren mein ganzes Netzwerk zurücklassen mhm. und halt bei null anfangen und muss halt meine Lorbeeren von vorne verdienen den ganzen Ruf, den ich mehr aufgebaut habe und so, und so weiter. Wie einfach das dann wiederum geht oder auch einem leicht fällt, ne? Ähm, dann neues Netzwerk aufzubauen und sich halt reinzufinden und so eine komplett neue Struktur. Das war ja überraschend irgendwie und halt besonders in der aktuellen Zeit. Ne? Das äh, man ist ja immer noch zu Hause. Ja. Ich habe noch keinen meiner Kollegen ähm, persönlich kennengelernt hat, nur über Video. Ja. und dass das so gut klappt, da war ich echt überrascht. Mhm. Das, ähm, vor allem im alten Arbeitgeber, im alten Team haben wir das mit Videos kaum gemacht. Da habe ich mich dann jetzt äh, recht schnell doch noch mehr integriert gefühlt als in, meiner, in meinem alten Team. Das, äh, da war ich, da ich baff.
0: Mhm. Das ist ja vielleicht auch nochmal so ein bisschen der Unterschied zwischen einer Software Company, die halt auch diese ganze Digitalisierung vielleicht noch ein bisschen mehr ja. embraced im Vergleich zu in Anführungszeichen der veralteten Bankenwelt. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Mercedes Bank <lacht> da irgendwie ähm, hinterherhinkt, aber schon das Image nach außen hin von den Banken im Vergleich zu Software Companies das ist ja halt doch schon ein ziemlich großer Unterschied.
2: Ja, klar. Also ist ja auch. Natur der Sache. Ja. Ja. Also okay. ja, das ist sorry, wenn ich jetzt mal ins Wortfallen, aber das war Nö. so ein, eine große Überraschung, wie schnell das geht, sich da halt wirklich in so ein neues Team reinzufinden, neue Strukturen reinzufinden. Ähm, da was ich schon meint, dass dieser Onboarding-Prozess so lang ist, dass mir so viel Zeit gegeben wird, mich da halt echt reinzufuchsen. Mhm. Das hätte ich auch nicht gedacht. Und dann na gut die Arbeitsweise. Das, äh, aus einem Unternehmen wie dem Daimler, der schon so lange besteht, äh, hin zu einem 20 Jahre alten Startups sozusagen, das sind schon ganz andere Arbeitsweisen. Sich da auch erstmal reinzuburschen, das hätte ich auch nicht so in dem Maße erwartet. Das ist mehr so Drinking from the Firehose und ich gucke mal, welche Informationen ich so benötigen kann im Vergleich zu vorher alles sehr strukturiert haben und für jeden Prozess eigentlich eine Arbeitsanweisung zu haben. Das waren schon zwei Welten, die da für mich aufeinander gekommen sind.
0: Mhm. Kannst du es noch ein bisschen konkreter machen, was du mit, mit der unterschiedlichen Arbeitsweise meinst? Ja. Also, vielleicht hast du mal so ein Beispiel. Du hast von so ein bisschen Regulatorik im Finanzbereich ja. erwähnt <lacht> oder so. Hängt es damit zusammen? Oder?
2: Äh, ja, du musst halt als Bank jegliche deiner Arbeitsprozesse dokumentiert haben. Das heißt, du hast für hm. alle Arbeitsanweisungen, wo du gesagt hast, was wie zu funktionieren hat, ähm, was jetzt halt in einem Softwareunternehmen gar nicht der Fall ist. Ne? Da ist alles, probier mal das aus, probier das aus, sprich doch mal mit dem. Das hat man jetzt so noch nicht, weiß ich nicht. Also wirklich was ganz ganz anderes, wo ich hm. halt auch selber eher der Owner bin darüber, welche Informationen ich mir eineignen möchte, was ich lernen möchte, versus alles halt vorgegeben zu haben. das
0: hm. ja. Okay. Ja, da bin ich jetzt auch so ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ich meine, ähm, ich, mein, ich habe bei Salesforce noch nie gearbeitet. Jan hat zuletzt gearbeitet. Wie lange ist es her, Jan? Sieben, acht? Ach, acht Jahre. Jahre? Ja. Also da war Salesforce auch in Deutschland ja noch deutlich kleiner. Hm. Ich hatte inzwischen erwartet... Und das ist jetzt gar nicht, ich will das gar nicht bewerten, ne? aber ich hätte schon gedacht, dass diese Prozesse und Strukturen inzwischen auch jetzt da sind, aber du bezeichnest es gerade als 20 Jahre altes Startup.
2: Ja, im Vergleich zum Unternehmen ist hat 130
0: Jahre alt. <lacht> 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 fair fair Okay.
1: Ich aber, dass du also solche Strukturen an bestimmten Stellen schon hast. Ne? Alles, was so Legal, Compliance, Contract-Geschichten sind, das ist äh, sicherlich krass, krass standardisiert. Da kannst du, kannst du ja gar nicht individuell dann auf jeden, jeden eingehen. Ich meine, du, du lieferst Standardsoftware in der Cloud, die ist erstmal für alle gleich. Da kannst du ja nicht jedem dann individuelle Paragraphen geben. Also solche Sachen den, sind, sind, denke ich, schon weitestgehend standardisiert.
2: Ich muss über eine alte Arbeitsanweisung von uns zeigen.
1: <lacht> die packen wir in die Shownotes. <lacht>
0: Okay, lass uns noch mal kurz ein bisschen über das Onboarding sprechen. Du bist jetzt vier Monate dabei, also im Prinzip noch zwei Monate, bis dann die sechs Monate endlich voll sind. Ähm, du hast mir ja auch schon in unseren vorigen Gesprächen so ein bisschen von den ganzen Zertifizierungen erzählt, die ihr da irgendwie machen dürft, um euch weiterzubilden. Und ähm, was, was funktioniert denn bei deinem Onboarding besonders gut? was wir unseren Hörern vielleicht ja heute mitgeben können, so als, hm. als Anreiz.
2: In der Tat haben wir darüber gesprochen, da du ja auch gerade neu gestartet bist und ja. euer Onboarding-Prozess ja ein bisschen anders abläuft, ein bisschen gekürzt ist im Vergleich zu dem, was ich erfahren darf. Ja. weil ich auch äh, mitgenommen habe, dass ich eigentlich ganz gut damit im Durchschnitt liege und dass man wirklich auch eine Weile braucht, hat um in dieser SE-Rolle anzukommen. Ja. ja, Was mich davon echt positiv überrascht hat, hatte ich glaube ich jetzt noch schon mehrfach betont, ne? dass ich mir halt echt die Zeit nehmen kann, mich da reinzustellen. Ich bin jetzt nicht der größte Zertifizierungsfan. <lacht> <lacht> also ich finde es super, diesen einheitlichen Qualitätsstandard zu haben, und den ja. muss man ja irgendwie auch ähm, erreichen. Und da gibt es verschiedene Mittel und Wege. Nicht alle Wege sind jetzt meine Lieblingswege, hm. ähm, aber gut, mitgehangen, mitgefangen. Das ist aber in der Tat etwas, was ich auch immer jetzt für mich bestätigt habe, was ich mir gelernt habe, dass ich jetzt nicht die Person bin, die gerne allein zu Hause sitzt und dann Texte liest und dann Multiple-Choice-Aufgaben macht, was halt ja. Dieses Hands-on wiederum ist eine ganz andere Sache. Das war auch ein Teil meiner Vorbereitung für den Interviewprozess. Es gibt ja bei verschiedenen Unter Softwareunternehmen halt diese Online-Universitäten, nenne ich die mal, dass man halt das Produkt schon online kennenlernen kann, mhm. auch bei Salesforce äh, mit dem Trailhead, was mir unglaublich Spaß gemacht hat und ich auch vielen Freunden versucht habe, dann irgendwie ähm, mitzugeben, dass sie es das auch mal ausprobieren, weil ja, das hat mir echt viel Freude gemacht. Damit habe ich auch dann viel angefangen zu lernen, Es es dann halt wirklich mehr Hands-on wurde. Was ich auch cool daran fand, was da für eine Community im Hintergrund ist, hm. sowohl für Kunden als auch für neue Solution Engineers. Es gefühlt, jede Frage, die ich gestellt habe, gab es irgendwo schon mal bei Google, dass sie jemand gefragt hat ja. und wurde auch beantwortet. Das fand ich auch nochmal sehr erleichternd, dass es einfach schon so viel gibt.
0: Ja, und da, da also lustigerweise habe ich eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht. Ne? Ich meine, also Seismic ist jetzt äh, bei weitem natürlich nicht, nicht so groß wie Salesforce, aber alleine durch die, solche Tools wie ähm, Slack beispielsweise, was wir <lacht> wahrscheinlich auch sehr intensiv benutzen, wir, wir bei uns auch, ähm, da hatte ich gerade heute eine Erfahrung gemacht. Ne? Ich hatte eine ganz konkrete Frage und dachte ich mir, okay, stelle ich jetzt die Frage oder bemühe ich einfach mal kurz die Suche in Slack in so einem Support-Kanal, den wir haben, wo man eigentlich einfach wild seine Fragen stellen kann mhm. und wurde tatsächlich innerhalb von 30 Sekunden fündig. Ja. Und jetzt ziehe ich diesen Vergleich so, in Anführungszeichen, diese alte Bankenwelt oder sowas. Ne. Und wahrscheinlich, also ich, für mich war es ja auch ein neues Erlebnis, ja, also viele Unternehmen machen das einfach noch nicht so, aber bewegen ja. sich halt in diese Richtung. Und das ist einfach, also es bereitet Freude als Mitarbeiter und es ist auch gleichzeitig... Einfach sehr effizient.
2: Ja, es ist eine ganz andere Art des Knowledge-Managements am Ende des mhm. Tages. In einer meiner alten Rollen ähm, haben wir Chatbots gebaut, die dabei unterstützen sollten, halt die Mitarbeiter in ihren normalen Prozessen, äh, wenn die halt irgendwelche Fragen haben, dass die da halt den Chatbot fragen können. Wenn ich das jetzt vergleiche mit dem, was wir halt durch diese Community haben, ist das halt eine ganz andere Hausnummer. Ja, das ist schon cool.
0: Okay. Dann bleibt mir noch eine letzte Abschlussfrage für dich. Du hast jetzt diesen Quereinstieg gewagt und der potenzielle Zuhörer, Zuhörerin stellt sich jetzt vielleicht gerade die Frage: Okay, vielleicht mache ich das auch, vielleicht haben die auch einen anderen Hintergrund und überlegen, Presales könnte was für mich sein. Wenn Sie jetzt diesen Schritt wagen, was wäre denn dein Nummer eins Tipp sozusagen für einen Quereinsteiger im Presales, um möglichst schnell sich irgendwie zurechtzufinden?
2: Also ich weiß gar nicht, ob ich auf einen runterbrechen kann. eine kleine <lacht> das Liste vorbereitet. Oder drei. <lacht> aber grundsätzlich erstmal über den, über den eigenen Schatten springen, über das den eigenen Ego-Schatten springen, mhm. äh, wieder was Neues zu lernen. Die Möglichkeit hat man ja nicht so oft, da grundsätzlich nochmal neu zu starten. Von daher einfach mal wagen. Dann, was mir auch sehr geholfen hat, ist, in mein Netzwerk reinzuhören und einfach offen drüber zu sprechen. Mhm. Oftmals vorher, als ich drüber nachgedacht habe, mich bei neuen Stellen zu bewerben, habe ich eher ein Geheimnis draus gemacht. Nach dem Motto, nicht, dass es nicht klappt und dann stehe ich ja voll doof da vor meinen Freunden.
0: Ja.
2: Ähm, aber in dem Moment habe ich es anders gemacht, wahrscheinlich auch geprägt durch meine Zeit in den USA, dass ich offen drüber gesprochen habe, um mir Feedback einzuholen und auch drüber gelernt habe und dann halt auch eins zum anderen geführt hat. Das war so das Zweite und das Dritte, ich, fand schon mal meinte, überall wird halt mit Wasser gekocht. Wenn man die Motivation mitbringt, kann man sich so viel aneignen. Es gibt ja keinen wirklichen Ausbildungsweg, um SE zu werden oder im Presales zu arbeiten. Von daher, wenn man so ein grundsätzliches technisches Verständnis oder strukturiertes Verständnis mhm. hat, dann glaube ich, ist das schon die halbe Miete und den Rest, ja, ein bisschen lernen, viel Motivation und dem ganzen Zeit geben.
0: Ja. Ja, aber du hast gerade auch mal dieses technische Verständnis erwähnt, so dieses Strukturieren. Ne? Ich meine, wir beide kennen uns ja auch schon jetzt einige Jahre persönlich mhm. und ich kenne dich ja auch als jemand, der sich total gerne so in Sachen reinfuchst. Ne? Du hast zwar diesen BWL-Hintergrund, ne? aber zum Beispiel manchmal unterhal <lacht> <Manche lacht> unterhalten wir uns über irgendwie, keine Ahnung, Bordspiele, ne? spielen wir beide ja. gerne oder wir mhm. unterhalten uns manchmal über Videospiele. Und da gibt es ja bestimmte Sachen. Ne? Und es gibt Sachen, also es gibt sowohl Bordspiele als auch Videospiele, die einfach extrem tiefgründig sind, wo du mhm. einfach sehr tief in irgendwelche Dynamiken und Regeln eintauchen musst, um das Ding wirklich zu verstehen mhm. und dann auch Spaß damit zu haben mhm. und also du bist ja jemand, der sich total gerne reinfuchst und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Parallele zum Job, ne? weil das kann sein, in, in Pre-Sales ne? brauchst du eben auch diese, diesen Ramp-on äh, und du musst dich eben hinsetzen und diese Dinge lernen und ausprobieren und Hands-on und so weiter und dann, dann beginnt der Spaß.
2: Genau, reinzoomen und auch wieder rauszoomen je nachdem, <lacht> was man gerade
0: braucht. <lacht> ja, perfekt. So, jetzt gucke ich mal mit dem linken Auge den Jan an. Der tanzt dann nämlich so auf seinem, auf seinem Boden und schaut so die Kamera an. In die famous Last Words, Jan.
1: Ich habe überlegt, was Bordspiele sind, aber ich habe mich entschlossen, dass ist, das es. Ist, das ist, das ist, also ich sage Brettspiele, ne? Man, man sagt sind. Auch Brettspiele im
2: Deutschen. Ja. Das, hat, das, hat, das hat, <lacht> mich jetzt,
1: hat mich jetzt beschäftigt. Ich, nee, ich finde das super. Also und Du hast viel über Motivation geredet und ich finde. Äh, man hört und sieht, sie dir an. Ne? Also die Hörer können es jetzt natürlich nur hören, aber du lachst da, da ist ein Lächeln, da ist Freude. Also das spürt man, dass da viel Motivation ist und ich stimme voll zu. Also wenn man Bock auf irgendwas hat, dann kannst du doch alles schaffen, auch wenn du vorher noch keine Software konfiguriert hast. der ja, spielt gar keine Rolle, aus meiner Sicht. Finde ich cool.
0: Ich glaube, die Katharina freut sich auch insbesondere jetzt gerade so, weil sie weiß, dass sie gleich ein Bier und was zu essen von mir bekommt. Und damit würde ich sagen, an dieser Stelle setzen wir mal einen Punkt. Katharina, schön, dass du bei uns mit dabei warst. Danke, dass du deine Erfahrung im Quereinstieg im Presales mit uns geteilt hast.
2: Dankeschön, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich äh, ja, vorbeikommen durfte.
0: Sehr gerne. Das waren für dich Jan und Tim im Sales Excellence Podcast, dein Podcast für Software, B2B, Vertrieb und pre -Sales. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über ein paar Sterne bei Apple Podcast. Und wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann finden wir uns natürlich auch bei LinkedIn. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.